0: Za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki Skierkon. Witajcie w niedzielę, jak zwykle o tej porze. Portal wita Was Ania. Cześć. I Iga. Wiem, dziwna konfiguracja, rzadka. Ale bezcenna! Lubimy eksperymentować. Dzisiaj sobie porozmawiamy o ważnym wydarzeniu dla nas, dla cechu fantastyki z Kierką, ale też o ważnym wydarzeniu dla wszystkich miłośników powieści Tolkiena. Ponieważ 25 marca przypadał dzień czytania Tolkiena. Aniu, jak spędziłaś ten dzień? No zgadnij! Czytałaś Tolkiena. <grym>
1: Dla odmiany czytałam Tolkiena, tak. To jest prawdziwe święto, bo wtedy się czyta Tolkiena z intencją. Wybiera się fragmenty, wybiera się piękne wiersze, albo wspaniałe, mądre myśli, które Tolkien w swoich dziełach nam przekazał i smakuje się je, to jest bardzo miłe. Bardzo często też osoby, które cenią sobie twórczość profesora Tolkiena, gromadzą się wtedy, wspólnie czytają, więc jest jest to już takie święto społecznościowe, święto ludzi, którzy wiedzą o co w tym Tolkienie chodzi. I to jest dobre. I też jest to świetny pretekst, żeby ludziom, którzy wahają się czy przeczytać, bo to grube książki, nieproste wbrew pozorom, czy w ogóle zaczynać, czy nie zaczynać. Dzień czytania Tolkiena jest takim może impulsem, żeby bliżej
0: zapoznać się z Tolkiena twórczością, wsiąknąć i już nie wypaść. Tak, jest dobrym pretekstem, żeby zacząć. Pamiętajcie najpierw książka, potem film, ponieważ są pewne różnice. Ja swoją przygodę z Tolkienem zaczęłam od Hobbita i pamiętam, że byłam wtedy bardzo chora, leżałam gorączką i postanowiłam, że przeczytam książkę i Później się śmiałam, że Hobbit to tak naprawdę kresnoludy idą, jedzą, marudzą, że są zmęczone, toczą się w beczkach, znowu idą, jedzą, hej i na końcu wygrywają. Ale człowiek w maglinie, w gorączce to miał takie spostrzeżenia. Generalnie
1: poleciałabym rozpoczynać przygodę z Tolkienem od Hobbita, bo to jest dosyć prosta, pełna przygód, humoru, ale też epickich walk ym, książka. Z ostatniego wykładu, który miałam w szkole w szkole podstawowej w Lniśnie wiem, że dzieciaki, nawet klas bardzo młodych, naprawdę mło, młodzież młodsza, rozumieją o co chodzi w Tolkienie, rozumieją o czym tak naprawdę jest Hobbit. To było dla mnie bardzo wzruszające dowiedzieć się, że nawet młodzi, bardzo młodzi ludzie rozumieją jaki jest sens, jakie jest przesłanie tej powieści o lojalności, o przyjaźni, o przygodzie. Tak więc naprawdę w każdym wieku można Spróbować swoich sił z Tolkienem, jeśli zaczniemy od Hobbita. Ja zaczęłam zupełnie inaczej swoją przygodę z Tolkienem. Ja jestem, prawda, jednostką starożytną. Więc kiedy ja zapragnęłam przeczytać książki Tolkiena, to nie było to takie proste. Pragnienie nie, ró nie równało się spełnieniu, ponieważ książki te były rozdrapywane w bibliotekach, w księgarniach nie można było ich zdobyć. Gdzieś spod lady, w bibliotece po znajomości z kolejki, prawda, można było się na te książki zapisać, dostać. Miałam bardzo wielkie szczęście, że na wakacje co roku jeździliśmy z rodzicami do mamów. Audyt nad jezioro i tam też przyjeżdżała pewna studentka przyjaciółmi. Tą studentką była pani Ewa, która ogromny miała wpływ na moje życie. Nie można chyba powiedzieć, że się zaprzyjaźniłyśmy, no bo ja miałam prawda, 11, 12, 13 lat, kiedy się spotykałyśmy tam w Maudytach, a ona była już studentką ekonomii, więc raczej po prostu połączyła nas sympatia. Ona mnie lubiła, a ja ją uwielbiałam, to generalnie była taka Relacja i postanowiła, że skoro następnym razem myśmy korespondowały ze sobą, ona przysyłała mi na pięknych kartach swoje listy, ja jej odpisywałam, no i wiedziałyśmy stąd, że ponownie spotkamy się w Małdytach i ona powiedziała, słuchaj, w takim razie ja spróbuję zdobyć dla ciebie Tolkiena w mojej bibliotece i przywiozę ci na ten czas, kiedy się będziemy widzieć, to sobie przeczytasz. Niestety nie zdobyła Hobbita, więc prosto na głęboką wodę chlupnęłam czytając Władcy Pierścieni. Iga. Powiem Ci, że to było dla mnie objawienie. Ja nie mogłam się oderwać. Zamiast hasać po lasach, prawda, i pławić się w jeziorze, ja się w upale zamykałam w ojca samochodzie. Nie wiem, ile tam było stopni w tym samochodzie, ale naprawdę byłam bliska udaru cieplnego. I czytałam od śniadania, aż się robiło ciemno, jak już nie rozróżniałam liter, to odskładałam książkę i mogłam się czymś innym zająć. Uwielbiałam te książki, ja ja wsiąkłam w nią, ja się w nią wtopiłam chyba przez tę temperaturę, ale jak ja ją skończyłam, to ja wiedziałam, że moje życie już nigdy nie będzie takie samo. A miałam wtedy 13 lat i to była starożytność, pamiętajcie. I potem ja już cały rok kolejny spędziłam, biegając po skierniewickich bibliotekach, żeby gdzieś dopaść jakiegoś Tolkiena, prawda. Udało mi się zdobyć Hobbita. Czułam się jakbym, wiecie, Pana Boga za obon schwytała, że wreszcie mój łup przeczytałam Hobbita. Wiele rzeczy, które się wydarzają we Władcy Pierścieni lepiej zrozumiałam. A potem nagle w księgarni pojawił się film Marillion, jak go grabnęłam. To było wszystko w czasach mojej młodości, kiedy się nasiąka pewnymi rzeczami. Od tego 13 roku życia do późnej starości każdego roku czytałam Władcę Pierścieni. Bo zaczęłam Hobby Beat, Władcę Pierścieni, Silmarillion. Później Silmarillion, Hobby Beat, Władcę Pierścieni, jak już trochę podrosła. Dwa razy w roku. Na Wielkanoc i na Boże Narodzenie czytałam, bo wtedy było trochę więcej czasu i można się było delektować całością tego zestawu. To były najszczęśliwsze chwile roku, a później zaczęły się pojawiać inne książki niedokończone opowieści Númena Śródziemia i ziemia tak itd. Tak Dzisiaj mamy przeobfitość różnych pozycji, które pomagają nam lepiej zrozumieć twórczość. Nieważne to wszystko, ważne, że jestem naprawdę stara. A jak czytam, że Rohan przybywa na odsiecz i będzie zaraz bitwa i w ogóle, i potem Eowyn pokona tego po prostu okropnego czarnoksiężnika z Angmaru, to mam takie ciary, nawet teraz, kiedy o tym po prostu mówię, to mam takie ciary, włosy mi są dęba na głowie. To jest coś, no z czego się po prostu nie wyrasta. No, ja jestem tego najlepszym dowodem. Zarość nie ma dość, prawda? Ale Tolkien radość, radość! Za każdym razem, kiedy go czytam. Nawet jeżeli to jest tylko fragment z okazji dnia, prawda, czytania Tolkiena. Dzień jak co dzień dla niektórych. W każdym razie, no kurczę, za każdym razem, kiedy obcuję z tym dziełem, to jest prawdziwe święto. Widzisz, kochana, zmonopolizowałam, w ogóle 8 minut gadam. Teraz ty!
0: Aniu, możesz mówić dalej. Ja wiem, że Tolkien to jest twoja wielka miłość. Hobbit, władca pierścieni to jest to, co kochasz, co lubisz, sypiesz cytatami, wiesz co, w której książce, co i jak, ale z tej miłości do Tolkiena, do jego twórczości, mamy dzięki temu w Skierniewicach jedno ważne wydarzenie, które poświęcone jest jego twórczości, poświęcone jest też ekologii, bo Tolkien w swoich książkach, powieściach przemycał ważne, ważne informacje, ważne historie, ważne przesłania dotyczące tego, jak że o jednak nasze środowisko środowisku, naszą planetę i o nas nawzajem trzeba dbać, mimo że ktoś może pomyśleć, ej, tam są elfy, tam są kresnoludy, co to tam może być z ekologią związane. Oj, bardzo, bardzo. I przepraszam, że ci przerwę, tylko powiem, że książki Tolkiena pobudziły
1: ruch obrońców środowiska w Stanach Zjednoczonych, do tego stopnia, że wpłynęli oni na zmianę prawa. Wielki ruch obrońców przyrody światowy, w dużym stopniu karmił się Tolkienem. Pewne postawy, pewne decyzje, walka o zachowanie właściwego krajobrazu, harmonijnego krajobrazu kulturowego i naturalnego krajobrazu, no w dużym stopniu ma właśnie gdzieś swoje korzenie w twórczości Tolkiena.
0: Ja miałam to szczęście, Aniu, że jak już miałam lat 13-12, to tych książek w bibliotece było zdecydowanie więcej, ale ja w tym czasie czytałam Harry'ego Pottera, więc Tolkiena zaczęłam poznawać już dużo, dużo później. Myślę, że to też ma swoje dobre strony, bo już byłam trochę dojrzalszym czytelnikiem, nie twierdzę, że jakimś bardzo rozgarniętym, ale dojrzalszym i inaczej czytającym pewne rzeczy, niż mając lat 12-13 gdy czytałam Harry'ego Patera, a później sięgnęłam po niego jeszcze raz, to odkryłam go inaczej na nowo. Tolkien był profesorem, tak jak wspominałaś, na Oksfordzie znał 30 języków, był niesamowicie oczytanym człowiekiem, w ogóle studiował języki, znał też język polski i twierdził, że to jest trudny język, co całkowicie się zgodzę, bo i dla mnie czasem bywa bardzo trudny. Żył w czasach I wojny światowej, później II wojny światowej, nie dokończył wszystkich swoich dzieł. Jego notatki jego dzieła. Kończył jego syn Christopher. Sin Malirion chyba dokończył. To, to był początek, bo później
1: jego syn redagował, opatrywał zapiskami notatkami, no kolejne jego książki. Myślę, że to jest bardzo cenna praca. Ogromny szacunek należy się temu człowiekowi za to, że zajął się spuścizną swojego ojca, nie pozwolił jej przepaść gdzieś w szufladach czy na strychach, tylko dał nam no miłośnikom Tolkiena ogromną pożywkę. Tak więc tutaj chwała mu za to. Ale pozwól, że poproszę cię, abyś kontynuowała, bo zaczęłaś mówić o imprezie na cześć Tolkiena, ja ci przerwałam mnie
0: Szalenie a teraz mów, mów, bo to jest bardzo cenna wiedza. Ci, co nie wiedzą, żyją pod kamieniem albo się po prostu nie interesują, bo mają takie prawo. Chciałam tak nieskromnie powiedzieć, że zawsze w maju w zaprzyjaźnionym nadleśnictwie w Skierniewicach odbywa się takie małe, duże wydarzenie dla fanów fantazy, fanów twórczości Tolkiena i ludzi, dla których ekologia i dbanie o środowisko, o zieleń, o lasy jest ważna. Mianowicie odbywa się ekon, czyli ekologiczny konwent fantastyczny. Lofciamy. Jest to wydarzenie darmowe dla wszystkich, małych i dużych, nawet dla tych, którzy niespecjalnie lubią Tolkien, albo w ogóle go nie czytali, się nie interesują, ale jest to też dobre spotkanie towarzyskie, na którym można się trochę nauczyć, ponieważ Nadleśnictwo Skierniewicy nasze cudowne, wspaniałe i kochane od lat, dba też o taką część metrytoryczną, na przykład jak wygląda melioracja lasu. Jak wygląda mała retencja skarbie to melioracja to jest
1: pieśń przeszłości, w tej chwili w lasach staramy się zatrzymać jak najwięcej wody, więc nadleśnictwo Skierniewice, jak jedno z wielu nadleśnic, wzięło udział w programie małej retencji i w zeszłym roku pokazywali nam swoje zbiorniki zastawki na rowach, w jaki sposób gromadzą wodę dla lasu, co było bardzo pożyteczne i też pokazali nam, jak żyją w może trudnej, ale jednak przyjaźni z bobrami, pozwalając im również tę małą retencję na swoim terenie prowadzić, co jest bardzo dojrzałe i rzeczywiście niezmiernie korzystne dla przyrody. W tym roku, mały spoiler, będziemy oglądać, w jaki sposób Nadleśnictwo Skierniewice prowadzi projekt reintrodukcji CISA i ochrony tego zagrożonego gatunku na terenie Nadleśnictwa zobaczymy na własne oczy młode, wspaniałe cisy. No, Jestem bardzo, bardzo tego ciekawa i cieszę się, że będziemy mogli to obejrzeć, co nie wszystkim jest dane. Kontynuuj,
0: proszę bardzo. Ze strony cechu fantastyki z Kierkon również przygotowujemy merytorykę. Tworzony jest też konkurs wiedzy o Tolkienie. To ja to robię, ha, ha, ha gramy w planszówki. Planszówki staramy się wybierać takie, które mają tematy ekologiczne. I współpracujemy również z Miejską Biblioteką Publiczną tutaj w Skierniwicach, która też ze swojej strony cegiełkę dokłada. Możecie się zastanawiać, ale Tolkien w Skierniewicach? No ale po co? Co tutaj robił? Odwiedzał nas? Aniu, jak to było? Jak to, że to się tu wydarzyło? Ach, to jest historia. Wiecie, to chyba będzie mój ulubiony portal, chociaż
1: nie wiem, czy wasz, ponieważ ja zachowuję się jak naprawdę szalona, ale cieszę się, że mogę o tym wszystkim mówić to jeszcze na dodatek z Igą i z Wami. Tutaj od razu powiem, że jest wiele organizacji, które współpracują z nami przy Ekonie. Wśród nich jest również Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego, która zawsze jak deszczem sypie na nas wspaniałymi gadżetami i pomaga nam w organizacji, troszczy się o to, żebyśmy mieli fajne warsztaty. I tutaj pod tym względem dużo merytoryki możemy dołożyć właśnie, bo wspomaga nas Akademia, jako współorganizator ekonu i y, Urząd Miasta Skierniewice niejednokrotnie nas tutaj wspomógł, już nie mówię, że chociażby osobą Igi, która przecież pracuje w Cekisie i to bardzo wydajnie. Teraz może po tych wszystkich wstępach warto y, zwrócić uwagę na to, dlaczego ekon i dlaczego tam. Ekon powstał jako element festiwalu nauki Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego. W związku z tym musiał mieć jakieś zacięcie przyrodniczo-ekologiczne, aby udało nam się zdobyć dofinansowanie i taki był punkt wyjścia. Ale wszystkie klocki ułożyły się cudownie. Kiedy dowiedziałam się, gawędząc z wspaniałym nadleśniczem Panem Lesławem Mateją, który tak między jednym zdaniem a drugim twierdził, że czy ja przypadkiem wiem, czy nie wiem, że na terenie nadleśnictwa rośnie drzewko, drzewko, które zostało wyhodowane jako jedno z siedmiu z nasion ukochanego drzewa Tolkiena, sosny czarnej, która rosła, w Ogrodzie Botanicznym w Oksfordzie, które Tolkien naprawdę lubił i chętnie pod nim odpoczywał, czy też pracował. Okazało się, że miłośniczki Tolkiena, które wyjechały sobie na wyprawę szlakiem Tolkiena razem z Elendilionem, zdobyły szyszeczkę tego drzewa i przywiozły je do Nadleśnictwa Skierniewice z pytaniem, czy nasze Nadleśnictwo nie mogłoby kilku drzewek z tych nasionek wyhodować. Nadleśnictwo na to, że ok podjęło wyzwanie. Wyobraźcie sobie, że siedem nasionek wykiełkowało i siedem pięknych młodych drzewek rozjechało się po Polsce, żeby chwałę Tolkiena prawda, ponieść. Dobrze się stało, że Nadleśnictwo skierniewite to zrobiło, ponieważ drzewo Tolkiena już nie istnieje. Zostało wycięte, ponieważ przechylało się. Zdaniem, no cóż, menadżerów tego ogrodu stanowiło zagrożenie, więc trzeba było je wyciąć. I okazało się, że to dziedzictwo żyje jedynie w tych siedmiu małych drzewkach. Jedno z nich przetrwało w Nadleśnictwie Skierniewice, kilka innych pojechało w różne strony Polski i niestety większość z nich traciło życie najczęściej na skutek okrutnego wandalizmu. Naprawdę serce pęka, ale Meliana przetrwała, czyli nasza sosenka. To imię zostało nadane jej w drodze konkursu, Płynęły różne propozycje, wybraliśmy imię Meliana, ponieważ jest to imię potężnego Majara, która zakochawszy się w królu elfów wniosła wiele dobrego do Śródziemia, stała się przodkinią no, wielu postaci, które znamy. Z władcy z Silmarillionu i postanowiliśmy, że ponieważ Meliana miała taki dar między innymi, że jedna z królestw elfów otoczyła no, prawie nieprzenikalną dla wrogów obręczą, to my też chcieliśmy, żeby Meliana otoczyła nas taką opieką i chyba dobrze jej to idzie, ponieważ rok w rok spotykamy się najpierw nad nią, kiedy była malutka, a teraz pod nią, kiedy jest już rozłożystą, dużą sosną. Spotykamy się w każdym razie przy niej, żeby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, żeby być razem. Zapraszamy do świętowania miłośników Tolkiena, miłośników dobrej y, uczty, bo zawsze jest pyszne jedzonko. W końcu jesteśmy potomkami hobbitów, przynajmniej tak zakładamy, przecież nie elfów. W każdym razie spotykamy się, jemy, przy ogniu się bawimy, karamburujemy, tabujemy. Konkursujemy się, gramy w gry, integrujemy się i miło spędzamy czas. Komary również są zadowolone. To jest cudowna impreza! Bez jakiegoś zadęcia, bez napinki. Po prostu jesteśmy tam razem. Wieczór Wolkienowski trwa. Zdjęcie z Melianką zawsze sobie robimy. Najpierw było to właśnie zdjęcie, że kucaliśmy przy niej, prawda? A teraz ona otacza nas swoimi wspaniałymi gałęziami jest naprawdę już kawałem sosny, można powiedzieć. Czule pielęgnowanym kawałem sosny, pielęgnowanym przez Nadleśnictwo skierniewicę, któremu wieczna cześć i chwała w związku z
0: tym Meliana jest jak nasza matka, opiekunka rozsiewa nad nami, otacza nas takim kręgiem. Zdjęcia możecie sobie zobaczyć na naszej stronie cechowej cech.skierkon.pl łamane na nasze akcje, łamane na ekon. Musicie to zobaczyć, bo tak jak Ania mówiła, to była mała sadzonka, małe drzewko, przy którym przy pierwszych edycjach po prostu staliśmy, kucaliśmy. Była no niewiele większa, Zosia była nawet większa od niej wtedy. A proszę Państwa, w zeszłym roku no to jest po prostu pani to jest dama, ona chce nas objąć, ale jeszcze, jeszcze sobie nie radzi, ale już idzie do góry, już nam pokazuje swoje miejsce, już pokazuje, gdzie jest też nasze miejsce, ponieważ można się też pod nią schować. To jest po prostu niesamowite, jak od 2015 roku możemy podziwiać i widzieć jak pasja, miłość do ekologii, do Tolkiena, w ogóle do fantastyki, do drugiego człowieka spowodowała to, że mamy teraz takie wydarzenie i to jest też przykład na to, że marzenia się spełniają. Ponieważ, tak jak Ania mówiła, spotkało się kilka osób, każde miało w planach coś, pewne wydarzenie, chciało coś zrobić. Od słowa do słowa okazało się, że wszystkie klocki idealnie do siebie pasują i zorganizowanie ekonów na dośnictwie nie jest przypadkiem. Ta mała szyszka, ta mała sadzonka, ona nas po prostu do siebie ciągnęła, a my byliśmy tego nieświadomi. Bardzo Was wszystkich zachęcam. Odwiedźcie nas w tym roku. Ekon odbędzie się 20 maja 2023 roku, podaje rok, bo można odsłuchać sobie na YouTubie podcastu w każdym różnym momencie. Na terenie Nadleśnictwa Skierniewice wstęp jest darmowy. Dla każdego coś dobrego. My łączymy dobre z pożytecznym. Poprzez spacer po Nadleśnictwie, poprzez ognisko, poprzez planszówki, my przemycamy bardzo cenną wiedzę, a przede wszystkim razem wspólnie jesteśmy, dzielimy się swoimi radościami. Jesteśmy jedną wielką rodziną, którą połączył Tolkien. To prawda, naprawdę miło jest gościć
1: przy tym wszystkim w nadleśnictwie skierniwice, które jest dla nas bardzo gościnne i obdarza nas cudownym miejscem na ekon, na dodatek obdarza nas krówkami, a ja chciałabym powiedzieć, że 20 maja to jest Światowy Dzień Pszczoły, więc będą pewne elementy również pszczelarskie i będziemy czytać fragment Hobbita, w którym pszczoły odgrywają znaczącą rolę i jeszcze powiem tak, to będzie również dzień moich urodzin może nie jestem Bilbem Bagginsem, ale tort będzie, więc słuchajcie, no zachęcam, zachęcam, tort będzie dobry.
0: I proszę Państwa, czy to nie jest przypadek, Ania uwielbia Tolkiena, uwielbia ekologię, żyje ekologicznie, zaraża ludzi pasją, miłością do literatury, dobrej literatury, jeszcze tego dnia obchodzi urodziny i to jest jeszcze dzień pszczoły, a pszczoły dają miód, to już w ogóle. Tak, dziękuję Ci w ogóle
1: za te wszystkie miłe słowa, to ja w takim razie wspomnę, że Iga jest szefową wszystkich naszych dzików, czyli jednostek ludzkich, które aprowidacją się zajmują, w związku z czym nigdy nam nie brakuje pyszności na ekonie i no nigdy nam nie brakuje dobrego humoru na ekonie, nie wiem czy zauważyłaś, takie są fakty.
0: To jest, no to jest, jesteśmy po prostu rodziną Aniu, po innych matkach i ojcach, ale jesteśmy rodziną, naszym ojcem chrzestnym jest tutaj Tolkien, nadleśnictwo nam umożliwiło spotkania w wspaniałej kameralnej atmosferze, jesteśmy blisko drzew, słyszymy entów, one się gdzieś tam czarą świętują razem z nami, no a mnie jak te hobici przy miseczce z lembasami, czekamy na strawę, której i tak zawsze dużo zostaje, więc bardzo serdecznie zapraszam. I zobacz Aniu, jak y, 25 marca, y, dzień czytania Tolkiena, jakim jest przytykiem i powodem do rozmawiania o tak wielu rzeczach. Zaczęłyśmy o tym, że czytamy Tolkiena, wtedy też świętujemy i idziemy dalej, czyli stworzony jest ekon, też dzięki Tolkienowi, po
1: i też świętujemy. Nie ma złego dnia, żeby świętować wspaniałość dzieł Tolkiena i nie ma złego dnia, żeby świętować wspaniałość przyjaźni, braterstwa i bezpieczeństwa, które daje spędzanie czasu wśród ludzi sympatycznych, miłych, troskliwych, otwierających ramiona, czekających na Was, żebyście razem z nami
0: zaznali tego dobra. Dzielimy się nim bardzo hojnie, zapraszamy. Wszystko zmierza tak naprawdę do jednego, bo my wszyscy żyjemy trochę tak jak w powieściach Tolkiena. Może nie widzimy obecnie elfów i hobbitów, bo się trochę pochowali, bo no, człowiek zawładnął przestrzenią, która nigdy nie należała do niego człowiek po prostu wyrwał bory, wyrwał rzeki, wykarczował wszystko, co się dało i powiedział, ja tu teraz rządzę. Warto się czasem zastanowić, jak daleko w swojej bucie idziemy i czy nie przekroczyliśmy już takiej cienkiej granicy współżycia ze środowiskiem naszym, z fauną i florą. I czytając Tolkiena, no właśnie nie tylko w dzień przypadający czytaniu Tolkiena, że hobici to było braterstwo, to byli przyjaciele na śmierć i życie. Jeden poszedł za drugim, do czego go Doprowadził jego skarb, którego tak bronił. Niby to był zwykły złoty krążek, ale który posiadał wielką moc. Pomyślmy sobie, czy my też czasem tak nie zatracamy się w biegu za czymś nieosiągalnym, bo wydaje nam się, że to nam da szczęście. Spójrzmy, jak poświęcił się Legolas, spójrzmy, co się działo podczas bitwy wielkich armii, spójrzmy, co robił Mordor, jak sobie pozwalał, na co sobie pozwalał w czasie, gdy światło. Pasło. Na szczęście znalazła się nadzieja. Ja sobie tak życzę, żebyśmy byli bardziej świadomi tego, jak degradujemy naszą planetę, bo mamy ją tylko jedną. Tolkien subtelnie na kartach swoich powieści pokazuje nam, co może nas czekać bez drzew, bez tych wszystkich zwierząt, bez fauny, bez flory, bez zastanowienia się, posypania głowy popiołem, że chyba jednak czas zawrócić i zastanowić się, zanim zrobimy te dwa kroki do przodu, bo Fajnie jest, że mamy plany latać na Marsa i sprawdzać, co tam się dzieje, czy jest szansa, żeby to była Ziemia numer dwa. Fajne jest to, że medycyna idzie do przodu, że nie umieramy już, gdy pęknie nam wyrostek robaczkowy, nie umieramy od bólu zębów, tylko musimy się nauczyć tego, że tworząc, szukając, degradujemy planetę, a musimy z nią współgrać. To jest nasza matka, ona nas wykarmiła, wykarmiła naszych przodków, daje nam schronienie. My jesteśmy w tej dobrej sytuacji na głowa nam nie pada, mamy co jeść, ale pomyślmy o tych, którzy tego nie mają. Może nam się wydawać, że co ma Tolkien do tego, ale właśnie w jego powieściach wszystko świetnie metaforycznie do tego zmierza. Wzruszasz mnie bardzo, odczytując tak głęboko Tolkiena, widząc, że to nie są
1: tylko książki o tym, że prawda, rycerze ruszają do walki, albo kilku prawda, wędrowców drepcze gdzieś przez góry, że to nie tylko ta pierwsza podstawowa, przygodowa warstwa ma tutaj znaczenie. To jest oczywiście fakt i wiemy, że Tolkien wiele swoich poglądów, swoich lęków, czy swoich nadziei przelał na karty swoich książek i że jest to jego głębokie przesłanie. Faktem jest, że Tolkien był miłośnikiem przyrody, kochał piękny, harmonijny krajobraz kulturowy Anglii, bolał nad brutalnym rozwojem przemysłu w swojej ojczyźnie, lękał się tego, do czego to może doprowadzić. Przykre jest to, że wszelkie jego lęki się sprawdziły, potwierdziły i nawet przekroczyły pewnie jego najgorsze oczekiwania. Prawdą jest też to, że stoimy rzeczywiście na krawędzi, poza której trudno nam się będzie cofnąć i naprawić pewne błędy. O problemach alarmowano od ponad 50 lat. Niewielu decydentów, niewielu przemysłowców, niewielu prezydentów, na ten zew, na ten głos niepokoju zareagowało, ale reagowali na to ludzie wrażliwi, mądrzy, którzy patrzyli parę kroków do przodu, wiedzieli jak się źle mogą pewne sprawy potoczyć i ruchy ochrony przyrody, obrońców środowiska zawsze są oddolne, tak jak tak naprawdę o swoje środowisko oddolnie walczyli hobbici, kiedy walczyli przeciwko tyranii Sarumana, który brutalnie splugawił ich kraj, zniszczył jego środowisko, to lokalna społeczność tak naprawdę, podniesiona do boju przez odważne jednostki, ocaliła swój świat, ocaliła swój tryb życia, ocaliła swoje tradycje, ocaliła to, co czyniło ich wszystkich hobbitami, czyli radość, obfitość, pogodę ducha i to, czego wszyscy byśmy sobie życzyli. Ogromne znaczenie w interpretacji Tolkiena ma interpretacja problemów środowiskowych, ale też kolejna rzecz, o której wspomniałaś, czyli to braterstwo, lojalność, przyjaźń, poczucie obowiązku, determinacja w dążeniu do celu. To wszystko są cechy, które Tolkien bardzo szanuje i wprost o tym mówi niemalże, że to jest właśnie ta droga. Droga lojalności, droga oddania przyjaciołom, droga pójścia za obowiązkiem i za poczuciem przyzwoitości, że łatwa, prosta droga nie zawsze jest tą dobrą drogą. Tolkien oczywiście wszystkie te sprawy porusza, daje nam przykłady, daje nam też wzorce, za którymi możemy podążać, pokazuje nam różne życiowe postawy i wyraźnie pokazuje, co tak naprawdę jest istotne. To tutaj dużo mi się wątków otwiera, o wielu rzeczach mogłybyśmy jeszcze teraz dyskutować, na co być może nie ma w tej audycji miejsca, ale no, chciałabym poruszyć chociażby te takie, skoro mówiłyśmy o ekonie, te takie właśnie wątki proekologiczne poza obroną szair przed uprzemysłowieniem i bezsensownym niszczeniem środowiska, które no, jest pozbawiane możliwości rodzenia, dzielenia się, pozbawione piękna. Mamy tutaj też kilka innych wątków. One w dużym stopniu związane są właśnie z działalnością zbrukanego odstępcy Sarumana i działalnością Mordoru, co jedno z drugim jest silnie powiązane, że te siły, które reprezentują zło w powieściach Tolkiena są zmechanizowane, pozbawione miłości do przyrody, pozbawione empatii do przyrody, niszczące tę przyrodę dla samego niszczenia. Od razu mi przychodzą do głowy te wszystkie wycięte aleje przydrożne, bo wiadomo, że drzewa zabijają ludzi, te rynki wybetonowane w miejsce pięknych oaz, zieleni i tak dalej, tak dalej. Mnóstwo takiego bezmyślnego, bezinteresownego zła. Tolkien to cudownie, opisał, A mamy to wokół siebie, to prostowanie rzek, pogłębione rowy melioracyjne i te wszystkie inne naprawdę złe złe rzeczy. To wszystko naprawdę konweniuje z przekazem Tolkiena. Z drugiej strony mamy harmonijne współżycie pewnych jednostek z orłami, czy mamy strażników drzew, pasterzy drzew, entów, którzy swoje życie poświęcają opiece nad lasem, opiece nad drzewami yy, i robią to z miłością. Wiele poświęcili, żeby opiekować się lasami, czyli tym, co było dla nich najważniejsze. No, dużo można by tutaj wymieniać. Rzeczywiście to dla Tolkiena jest bardzo ważne. Święte wodospady i no, sada. już nie chcę zdradzać, bo może ktoś nie czytał, może jeszcze się dowie, ale również wondorczycy czcili przyrodę. Nie tylko mówię o białym drzewie, ale właśnie też mówi o pewnych elementach krajobrazu, które były dla nich święte i to śmiertelnie poważną sprawą było, żeby nigdy nie zostały sprofanowane. No, Dużo mówić, ale to może lepiej przeczytać. I te wątki powiedzmy związane z miłością do przyrody i te wątki powiedzmy głęboko humanistyczne związane właśnie z ludzkimi postawami względem zagrożenia brutalnej siły, która jest zawsze większa, Niż pojedyncze jednostki, ale po pierwsze, te jednostki nigdy nie są same, bo mogą żyć innymi w braterstwie i wzajemnym wspomaganiu. No dużo, żeby mówić naprawdę, a ty mnie w ogóle nie powstrzymujesz, a tu
0: przecież nie wszystko w jednym portalu. Tak, ale lubię słuchać Aniu, jest taką pasją opowiadasz o tym i wszystkich, którzy są zainteresowani, no to zapraszamy na ekon, zapraszamy też do odsłuchania naszych poprzednich portali, możecie przeglądać nasze strony, mamy Facebooka, Instagram, TikToka, nagrywamy dla was i wrzucamy portale na YouTube i Spotify i słuchajcie, taka gorąca prośba, czytaj dobre książki, wyciągajmy z nich jak najwięcej, dbajmy o siebie nawzajem, sadźmy drzewa i błagam Was, jak już kupujecie działkę i stawiacie sobie dom, nie wycinajcie wszystkich drzewek w brud, żeby posadzić tuje, tylko zostawcie chociaż jedno.
1: Nie betonujcie wszystkiego i nie wykładajcie wszystkiego kostką brukową. Naprawdę dobrze jest zostawić dziką przyrodę, dzikiej przyrodzie. Zobaczycie, jak Wam się ona odwdzięczy pięknem i ciekawymi możliwościami obserwacji. Iga, dziękuję dziękuję Ci za możliwość nagrania tego wspaniałego Tolkienowskiego portalu. Cieszę się, że byłyśmy w tym razem.
0: Bardzo Ci Aniu dziękuję i wszystkich zapraszam. Czytajmy Tolkiena. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.